0: Hello， 大家好，欢迎来到一度之间。最近看了两部电影，我想要在这边跟大家分享。哎，一部是 Spencer， 就是在讲戴安娜王妃的电影；另外一部是金马影展电影，是《神圣电视台》。这两部电影呢，都是像人物传记型的电影吧。然后他们两个呢，我用了不同的方式诠释，我觉得蛮有趣的、啊。那第一个在讲 Spencer。呃，他就以圣诞节短短几天的一个故事背景，然后去描绘出戴娜王妃在爱情中的痛苦，她心灵上的痛苦，以及他与他小孩的那种感情。我觉得有一个系上学姐提到的这个呃电影心得呢嘛，我觉得蛮好的，这边跟大家分享，就是他说呃建议在看这个。Spencer 之前呢，可以看看王冠啊，或什么去了解一下这个英国皇室戴安娜王妃的过去，然后再来进行。因为他觉得，他说王冠呢比较像是一个人物传记，就是平铺直叙的写完这个人这样子。那这个 Spencer 呢，相对之下呢，比较像是一个诗集。他说重点不是着重在把。原本的这个人物呢，多么淋漓尽致的原封不动的描绘出来，而是去着重在强调了不是事件性的、啊、是有可能心态上的疾病，或是说那种母子之情的这些人的这种场景，这样。那我觉得，哎、欸，这部片呢，就因为这样子的描绘，所以它更它很有张力吧，然后。看完电影的时候，可以真的感觉到了那种，在如果爱爱情之中，就是你没办法用你真的想要的方式爱一个人，最后进入了一种精神有点崩溃的状态的时候，他把他这个画面，我真的觉得描绘的蛮好的，这边推荐给大家。然后神圣电视台呢，它呢就是完全跟他呃跟刚刚这个 Spencer 不一样，他就是。非常仔细的把这个人物 Tommy 汤米费呢，呃，描绘的很清楚，这样子。那我觉得两部片呢，为什么都这么好看？原因是因为 Tommy 汤米费是一个我觉得不是那么大家众所皆知的人物，所以如果他也用一个很史实的方式描写，有可能大家会很难理解到他到底是谁。而呢，当他非常仔细的去描绘了这个 Tommy 汤米费这个人物的时候。就可以看到说，因为他其实是一个蛮具争议性的人物啊。他这个电影本身就来讲的是这个神圣电视台，就是、呃、一个宗教这种步道型的电视频道。那他们除了步道，当然就是美国，然后在那个时代有可能比较资本主义嘛，或是就蛮多变成说是看起来好像跟这个宗教的理想什么是背道而驰。但是呢，在这个故事里面描绘的很细，就是说这个人的多个面相，就是包含他真心的崇拜神，却也真心的有这些物质欲望的事情。那他也不觉得他有什么不对，就是当他演得很全面的时候，就好像可以跟着主角一起理解说，说这些事情真的从他的视角里来说，他的所作所为都有那个原因。然后他。是真心觉得自己是在做一件对的事情，这样，因为他也确实应该这样说，他这个人的特别就是他好像一方面 A、欸、很物质欲望，然后呃宣传宗教这样，那有时候为了宣传而做了一些有可能像说，好像把自己的很多身身心的这个人生体验或者人生的遭遇呢，都变成了。他的赚钱工具或者他的步道工具这样，那但是同时他其实也是一个就是非常支持女权啊，嗯，各种就是尊重生命啊等等的这种，这些现在普世价值觉得蛮进步思想的人这样，所以就觉得这人真的是有各个面相吧。当这部电影他。很仔细的把他的各个面相都描绘出来的时候，跟刚刚前面这个 Spencer 大娜王菲的电影呢，的确，我觉得可以两者当做一种参考，好像没有谁对谁错，但是两个都非常的精彩，然后。很好看，这样子。这几部电影呢，都是我跟男友一起去看。然后每次看完电影的时候呢，我也都会问说：“哎，你觉得怎么样？”什么？神圣电视台，我们两个都非常喜欢。但看 Spencer 的时候，其实我刚看完，我会有一点担心，觉得说会不会觉得这部片有点太 boring 了？太……呃，就是因为他,他就真的在讲这个心情上的事情吧，有点像这个最近出了另外一部国片，这个《瀑布》。我觉得他们要讲的事，蛮像，都是在讲一种心灵疾病，但呃，用了两种方式，素材也不一样，一个就是虚构的人物，一个是一个真实人物嘛。我觉得是可以做比对的。好，拉回来就是刚说这个，看完之后我就想有点担心，觉得说这部片会不会不合男友胃口这样？我就我就问说，哎，你觉得有好看吗？这样，他说他觉得很好看，他说好像看到了。那个戴安娜王妃对她的这个两个小孩那个爱，就让他想到像是我妈对我、或我哥的爱这样子，然后我就听到的时候我蛮惊讶，因为我觉得这跟这部片乍看之下，呃，给人的感觉好像没有这么强调到会让他印象深刻，没想到最印象深刻竟然是这个部分的时候，我会觉得蛮特别的啦。我后来，所以因此就蛮仔细回想了一下这部电影的，在讲亲情，我觉得好自真情流露的在讲这种，呃，母亲对于自己小孩的那种爱，跟那种迫切希望给予他自己所能够给予最好的那一部分，包含希望让他们快乐，希望让他们开心，这样子。讲到亲情呢，就是我想。顺便也拉来讲一下这个艾黛尔新的一个专辑嘛，三十。他其中一首歌叫做《My Little Love》，听到觉得怎么会这么好听？然后那种母亲对自己小孩的爱，在一首歌里面，当然他是有点像是两个他与他小孩的对话嘛，所以就是不知道是真实录或者什么的、欸。Anyway， 反正那个。好自然的把那种母爱的录了起来，有时候觉得这种事就会让人特别的感动。然后我就去查了一下这部这个这首歌的创作背景啊什么，然后他们当然就提到说，哦，这个专辑，然后二大爷就说是希望写给他小孩看看，说，也许他当他二十岁、三十岁的时候就会理解说，哦，他妈妈是怎么样的人，在这个时候是。怎么样的爱他或什么的，然后看了这些背景之后，再去听几次，就会越来越爱这个专辑，就觉得该怎么说，那个母爱好发自内心，真的就是浑然天成的。还有他第一首歌就是《Stranger by Nature》，我在想，应该也是在讲这件事情吧，就是说，当你把小孩生出来的时候，他就是一个自然产出的一个陌生人，然后你就开始有一切与他的连接，我就觉得非常非常有感触，这样子。然后呢，讲完这些电影呢，最后想跟大家聊一个刚体会到的一件事情，对，就是十一月啊，都是很多很多人的生日的时间，就开始非常多的生日聚会，大量的庆生活动，然后每一次的生日呢，都总是期望呢，就是。过的就是哎、欸，会有一些惊喜啊什么，所以反正生日就是这个月份就会变得非常忙碌，就各种的惊喜礼物，然后朋友们的欢聚这样子。然后最近呢，我也就是一如往常的呢，设想着我的生日要怎么样度过。那有顺利安排的，有不顺利安排的。Anyway， 就让我回想了过去的每一年的生日。我想从十八岁的那一年生日是我最印象深刻，然后也下定决心的一次生日来跟大家分享。我觉得小时候啊，最小时候是那种有的妈妈会什么买蛋糕来请大家吃这样，但小时候小孩就会觉得说哦，就是有蛋糕，其实不太对庆生这件事情的想象很模糊，一直到有可能国中、高中才开始会有。这种很社会化的庆生活动，然后大家要规划怎么样跟老师串通好说，说要帮谁谁谁庆生，然后什么老师故意骂学生，然后大家在帮他唱生日快乐歌之类的，就是会有安排一些桥段。然后我每次都蛮热乐,乐于就是帮大家庆生，因为就好玩，其实好像也没多想很多。但是同时呢，你就会有一点期待着自己的生日，也有人会帮你庆生。但我的生日刚好都在那种期中考前一周，或是两周，或是期中考当天这样子，所以每次都会笑笑跟他说：“哎呦，生日就碰到期中考，就是不用过啦、啊，不用过这样子。”但其实心里是会期待的，多少收到一点卡片啊、礼物啊什么的。好，回归到正题，就讲十八岁的生日。那因为十八岁是学测逼近的时候了吗？当天呢就觉得说已经打了很多预防针，觉得。好，大家不可能帮自己庆生了，因为又有什么考试什么的。但是呢，满还是满怀一种小小的期待，觉得说，哎、欸，我们已经帮多少人庆祝他十八岁生日，而且十八岁很重要、欸，哎，又不是身边没朋友。终归一句，其实对自己来讲，真的很重要的一件事情，不一定在朋友眼中有那么重要。然后呢，反正当天呢，就真的完全。无声无息的结束了一天，而且已经开始知道那种好像朋友会传一点讯息的那种时代，有无声无息，大概就收到两张小卡片，就是而且是就是很随随写的那种小卡片的感觉。然后呢，我就回家了。还记得生日之前有跟爸妈有讲好说，哎、欸，因为我记得我哥十八岁生日呢，也是吃就我妈煮了一碗泡面给他吃。我说：“那我也要，就是用最简单的方式啊，度过自己的18岁生日这样子。而且就是，因为我们很喜欢吃我妈煮的泡面，会加蛋跟什么青江菜。然后呢，所以当天其实就已经讲好会有这个小小小的桥段。而且妈妈当然就是已经就准备好了，就说哈、啊、会煮很好吃的面这样。但是呢，因为在学校已经期待大家帮自己庆生，期待一整天，所以。”其实到回家的时候，整个脸就是很臭，因为就觉得啊，真的是没有没有人会这么在乎你，然后帮你亲生这样，然后所以说当下真的是心情真的好不起来，就已经虽然知道说回家其实是要爸爸妈妈会帮你亲生，但就是心情真的好不起来。这到回家的时候，而、啊、且还有可能聊聊天什么，又就是情绪也不是很好这样，然后。Anyway， 就真的哦,哦，也就端了一碗面，因为已经气氛就不对了嘛。然后妈就说：“那你还要吃吗？”就是已经煮好这样，然后我就当下就说：“嗯，我吃一下就好，就大概结束了这样。”然后边吃，一吃的时候就开始哭。我就觉得说，最爱黏人其实就在你眼前，但是总是会一直看到那些就是别的人。对，然后你就会很在乎的是别的事情，然后反而忘记了要去享受那个眼前最珍惜你的这些人，这样啊。而且当下你会觉得说：“哦，我18岁生日已经要过了呀，我还在这边生气，我还在这边不开心，什么什么的，还在想一些有的没的小事，觉得真的很浪费这种，就是家人给你的爱啊这些。”于是就那时候真的是大哭，就觉得好对不起爸爸妈妈这样。好，后来呢，也因此，其实我就下定决心，以后每一年生日，我就是，哎、欸，之后的生日也就大学了，我就会跟大家讲说，没关系，嗯、欸，那个我自己买好蛋糕，自己也会准备礼物，大家就是来跟我一起切蛋糕、吹蜡烛叫然后每次都会轻描淡写的说，啊，就是我自己准备。蛋糕啊，或是说轻描淡写的说，大家就是来吃，反正不用当做是生日就聚个会，这样好。一直到今年也是这样，我就觉得现在仔细想起来，其实这就是这只是对自己期待的一件事情的保护吧，就只是希望给自己先有设下一些这个防线，让自己不要那么容易再因为社交这件事情而受伤。但这件事情很没有成长，就是我一直到了这几天，又在准备这件事情，然后用的有点焦头烂额的时候，我才想到这个18岁生日的时候，是多么难过說。说为了这些预防、设防，呃，不要受伤，然后期待呃其他人、很多的朋友什么的去庆祝自己生日这件事，然后。却伤了自己最伤心的人的这个这个事件，这样我是到了这几天才想到，我就想，真的耶，我不能再犯下这一件错误的事情。十八岁已经犯过了，告诉我的事情就是可以拉回到前面讲电影的那些，就是这一切的，其实那些最珍贵、很常是存在在你我身边的，就是一些亲情，和一定有一些很爱你的人，然后这些事情常。到最后变成了自己忽视的事的人的，就因为你已经拥有，就好像你就一直安排那些一直拥有不到的东西。于是我真的就下定决心，包含像说，其实同事们也就很配合，哎，一下，我一下说啊好要看吃饭，一下说哦、啊、要改唱歌，一下要改回说啊我还是吃饭好了，这样改来改去，然后 OK， 然后还有包含。我男朋友也是一直配合跟协助，在旁边陪着我一起要过生日这件事。我就想，好，剩几天我就要生日了，我一定要开开心心的，让我的生日当天是留给这些，也不能这样，也不能说其他人不珍惜，只是说就是留给已经在期待着你生日的人，要知道已经被这么多人爱，然后有这么多人期待着你的生日。应该说是，其实即便只有一个人期待着你的生日，都应该跟那一个人好好的、开心的把这一天过完。所以再过几天我就要生日了，也祝自己生日快乐，然后要开开心心过完。那这边也就是跟大家分享吧，就是前面间论述了这么一堆，其实就在讲就是人形形色色都有，然后但是当我们面对爱，不论是自己的另一半或是自己的。小孩啊，或什么的，或是爸爸妈妈这种亲情感情的事情，就是真的是最真诚，然后应该好好珍惜的事情。好，今天就先到这边，我们下次见，拜拜。